0: 公民看气宇，事业看精神。我们今天就从这句话开始聊聊吧。那您觉得是胖人有气宇，还是瘦人有气宇呢？是高个子有气宇，还是矮个子有气宇呢？就说精神吧，您是觉得整天不睡觉的人更有精神，还是不修边幅人更有精神？我觉得呢，其实这句话要分两个角度来观察。气宇，它指的是从近处来观察人的情态的，而精神呢，咱们要拉长时间来考察它的耐力。为什么这么说？我后面会说到。我们先谈谈气宇，在行为心理学家看来呀、啊，通过表情、手势、身体的移动，还有身体的距离、接触啊，包括姿势啊、服饰啊，来揭秘人的思想意图和人的真诚度。其实这个技术呢，我们在操作的时候是需要一个标准的，是也就是说需要一把尺子，否则你很难去判断任何一个维度的变化，并且把这个人归到哪一类。所以说，首先我们应该简单的把和气宇相关的这些人的情态做一个大体上的分类，这样我们大概就是分为四类。第一类叫做柔让柔弱委婉型，这类人一般来说呢，他比较亲和，也比较少动怒，为人呢很都是基本上是以柔弱来示人的，我们把它归为叫第一类。第二类的人呢叫狂放不羁类，这类人一般看来呢，就是说的他嗯恃才傲物是他的一个最大的特点。还可能表现为不修边幅、衣衫不整，当然这不一定。但最主要的是，这类人他一般来说自信爆棚，知识很高，这叫第二类，叫狂放不羁类。第三类是懒散大条类，这类人一般来说是想到什么就说什么，不太顾及场合，也不太管别人是高兴呀，或者是。嗯，生气呀。第四类叫是是心事者一类，这类人处处喜欢察言观色，事事呢趋吉避凶，与人相处的时候表现得非常的圆滑，嗯，八面玲珑，嗯，非常的周到，柔弱委婉的人。那我们来看这四类是好还是不好呢？咱们不能用一个好坏来判断。其实还是要看，就是说，柔弱委婉的人，只要他不是，呃，曲意的去迎合别人，去拍马，嗯，对于狂放不羁的人，他并不会说是处处去炫耀；，懒散大跳的人，他虽然是说。喜欢不顾场合、不顾管禁忌的，想到什么做什么。可是对人很坦诚，对于心思缜密的人，他所做的决策都是处于攻心而非私利。日后这四类人中间，其实都是有可用之才的。你反过来看，那就不同了。那实际上，如果是和这个就说的我们前面讲的这几点，就说的正好吻合了。柔弱委婉的人，他又曲意的喜欢去拍马，嗯，就说了害怕强权；狂放不羁的人，他喜欢事事炫耀；懒散大条的人，为人不够真诚；心思缜密的人，总是私心很重，那他就是很难有所作为的。上面我们讲的这四种，它只是一个常态。对于行为心理学家呢，研究的其实是一个动态。动态是什么呢？就是说，近的时候，我们大概把它分为这四类，但是我们还要观察他的行为。比如说，这个人正在跟人谈话，谈谈到一半，突然他的眼光和思路就转到其他地方去了，就说明什么呢？说明这种人基本上是毫无诚意的。再比如说，在一堆的人，大家都在谈笑风生的时候。有那么一两个人，他站在一旁冷笑，这种人他很难融入到团队。呃，从另外一个角度上面来说，这种人也比较的淡泊寡情，不太容易和人建立友情。再看，像别人大家别人在发表意见的时候，您听他，嗯，未必是很妥当，这个人却在一旁连声活。可。遇到这种人，一般来说他是不太有主见。还有一种人，还没有跟人打交道，他就开始说人长短、弄人是非、恶意诽谤。这种人一般来说是喜欢信口开河，咱们不能与之共识，无论做什么事情，他也都没有太多的意见，可是，一遇到事情又犹豫，这说明什么呢？说明这个人是比较优柔寡断的。还有一种人，遇到不值得大动感情的事情，他却在那儿伤心落泪。这种人一般来说比较的不理智，叫妇人之仁，是不能与上面所说的这些人呢、啊。其实咱们在就说在判断的时候，都不太不能与之推诚交心的。上面我们讲的哈，就是关于气与那精神指的又是什么呢？举个例子。我有一次在一家企业里面辅导学员中，就有一位主管，年纪轻轻的小伙子，每次一上课他就开始想睡觉，而且神识恍恍惚。您看他交的作业吧，基本上是挂一漏万，可是他的直线领导却很喜欢他。当时对他判断说，在小孩啊，他经常会有一些想法。也比较喜欢创新，但是呢，说他身上的毛病也不少，比如说像不拘小节呀、啊，比较马虎呀，三天打鱼两天晒网啊，懒散呢、啊。但是我对他的判断，就是说，嗯，可能影响他事业的就是神不足。尽管您看他坐在那儿，故作精神抖擞，但基本上很难持久。所以说，通过。持久性可，您可以了解一个人他的这个精神足还是不足。果然，这位主管做任何事情基本上都是虎头蛇尾，最后他是在这个主管这个位置上是山上山下，最终还是被免了职。我们讲事业看精神，为什么呢？从时间上来，通过这个耐力上面来看的话，精神足和是不足？一个般来说，精神足的话，它就可能会激发出潜力；，哎、如果精神不足的话，它可能会影响到他才能的发挥，从而就决定了他事业的成败和命运的好坏。行为心理学在判断一个人的活动还有潜质的关键是在于。动静结合，你不要就只看动的，还得看它静下来是一个什么样的常态。在行动的过程中间，在动态中间，它就是一个什么样的一个趋势。有表及里，你这样的话才不会被外在的表象所困惑。比如高矮胖瘦、黑白美丑，你不会被这个外相所左右。记得有一位父亲打算考自己刚刚学完世界地图的儿子。于是他就从杂志上撕了一把一一幅那个世界地图，他尽量把它撕成了碎片。他心里想，小孩重新拼好一定需要一个上午。他正准备出门，哪知道孩子就很快就拼好了。他很吃惊，孩子就说：“原来这个世界地图背后是一个人像，人对了，世界就不会错。”这对于我们管理者来说，尤其是。重要的人对了，一切就对了。对照上面的技术，您试着把身边的人来分分类，看看有没有可用之人。好，今天咱们的这个就是交流就到这里，我们下次再见。